0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia e feliz ano novo.
1: Bom dia, feliz ano novo para você e para todos os que nos ouvem.
0: Bom, vamos começar aqui falando já da expectativa de um julgamento importante envolvendo o ex-presidente Lula.
1: Pois é, estamos praticamente há três semanas né, para esse julgamento no Tribunal Regional Federal do recurso do presidente Lula contra a, a, a sentença do juiz Sérgio Moro, eh, que o condenou a mais de nove anos de prisão por receber propina da OAS para o apartamento triplex de Guarujá. Bom, eh, em, em todo o planeta Terra, aquele eh, condenado que se julga inocente quer ser julgado imediatamente no seu recurso. E não é o caso de Lula, não, não sei porquê, né? Está reclamando que vão julgar com, com rapidez. Né? É, o, é, o, é tudo que o inocente quer que seja julgado com rapidez o seu recurso. Mas, enfim, a expectativa, vamos fazer uma, um, uma, uma projeção aqui, se tudo indica que, no mínimo, será confirmada a sentença do juiz Sérgio Moro. Né? Se não for confirmada, se Lula for absolvido, será surpresa. Pelo histórico do, do tribunal. Ele sendo condenado é enquadrado na lei da ficha limpa que diz que não pode ser registrado como candidato, não, não, se torna inelegível aquele que é julgado em segunda instância por um tribunal, tribunal né, e não por um juiz singular. No caso, uma turma uh, do, do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Então, se tornando inelegível, isso não significa que ele esteja impedido de participar de campanha eleitoral. Né? Ele pode sim ser preso, é outra hipótese. Aí ele não participa da campanha. Mas ele pode participar da campanha e fazer como já fez com Dilma e com Haddad. Né? Apresentar um candidato, que o pessoal chama de poste, né? ele está na frente das pesquisas e tem, tem poder para isso. Uh, e já houve um caso histórico, aliás, mais de um caso, mas o primeiro caso mais marcante na política brasileira foi o caso do deputado Doutel de Andrade, de Santa Catarina, que teve o um mandato cassado e indicou a mulher dele, Lígia Doutel de Andrade, como candidata, e ela teve uma enxurrada de votos né, por causa disso. Então, há um precedente e essas são as hipóteses enquanto a gente espera a contagem regressiva dessas três semanas.
0: Importante isso que você ressaltou, é, né, Alexandre, que são tempos, prazos diferentes, né, porque tem a Justiça Sim. lá do, da segunda instância federal e tem a Justiça Eleitoral, né?
1: Pois é, a Justiça Eleitoral, pra, ele continua normalmente até que haja a manifestação da Justiça Eleitoral, eu acho que seis meses antes da eleição, o que vai dar em abril, né? Uhum.
0: Pois é, os prazos são diferentes, então, não é, não é assim automático, né? Não. Bom, Alexandre, outro tema aí, o presidente Temer passou o fim de semana, virou o ano em Brasília mesmo com infecção urinária.
1: É, ele ia passar um período de descanso uh, na praia, em instalações da marinha, mas precisou desistir por causa do, da, do, do diagnóstico dessa infecção urinária, que é um incômodo uh, muito grande, e muito comum como consequência do uso de uma sonda vesical, né? uma sonda para, não, para que ele possa descarregar a bexiga, ele estava tendo retenção urinária. Ah, é consequência, essa infecção é consequência do uso da sonda. Ah, isso o deixou no Jaburu o tempo todo, e há indicações de que ele possa ir ao Palácio do Planalto hoje despachar no, 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 no gabinete presidencial, ele não está com os movimentos tolhidos, apenas por uma questão de cuidado, ele não sai de casa e, e deve tomar antibiótico durante alguns dias dependendo da gravidade da situação talvez uns dez dias aí, então essa é a situação do presidente da república no momento em que embora no mês de janeiro haja uma, um, um decréscimo também da atividade política né, o congresso Está em férias, a justiça está em férias, mas mesmo assim ele deve continuar a costura da reforma da Previdência para a votação que está esperada em fevereiro.
0: Muito bem, até agora fevereiro que, ó, é que são elas, né? vamos ver o que vai acontecer. Pois Aliás, é. vamos falar de outra festa ainda, da virada, você tem uma reflexão para trazer para gente, antes pois da é. gente falar do carnaval da Previdência. né
1: é, eu, eu vi um caso aí, de nascimento de gêmeos, um em 2017 e outro em 2018. Aí me ocorreu que o, o menino é, nascido, foi lá no Paraná, né? foi um menino e uma menina, um casal, portanto. O Samuel nasceu às 11 horas e 44 minutos de 2017, é, do último dia de 2017. E a Sara nasceu aos 6 minutos do primeiro dia de 2018. Aí eu lembrei da, da brincadeira né, do Samuel dizer, olha, a gente é gêmeo, nós somos gêmeos, eu e ela, mas eu nasci em 2017 e ela nasceu em 2018, as pessoas vão ficar meio encucadas. O que eu queria ressaltar é o seguinte, Samuel e Sara são nomes eminentemente hebraicos, né, mas a família é, é Maciel Ribeiro, e a Sara não tem H. Por que, que eu estou ressaltando isso? Porque a minha mulher é obstetra, e recomenda quando põe uma... Pergunta sempre. Qual vai ser o nome da, do bebê, mãezinha? Ah, vai ser... Ah, Alventras. o quê? O que é isso? Ele vai ter que é, soletrar esse nome sempre. Né? Não faça isso. Põe um nome, um nome comum, um nome fácil de, de ser entendido. Né? Eu estou dizendo isso porque... É, nos nomes mais usados do ano passado, nós tivemos um Arthur com H, um Theo com H, uma Sofia com TH. É, essas três pessoas vão passar toda a vida dizendo que tem H no nome. Então, é, não é o caso de Hugo, nem de Heisen, né? a, a história de Hugo... A história de Hugo tem uma história boa do Ariano Suassuna. Sim. que Pegou dois nomes esquisitíssimos antes, antes do Hugo, né? na hora que ele estava autografando livros, e as meninas tiveram que explicar que o nome tinha K, tinha Y, tinha letra dobrada, aquele inferno, né? que a gente vê muito em futebol, em nome de jogador de futebol. Aí quando chegou a vez do Hugo, o Hugo ouviu aquilo tudo, ficou assustado, e, e o Ariano perguntou, como é seu nome, meu filho? Hugo, h -G o Aí também não precisa. Aí não, né? Mas, mas são os pais que, que põem nomes, nomes esquisitos, é. com, com letras exóticas, e as pessoas são condenadas a passar o resto da vida a soletrar o nome, né? Eu já tenho um sobrenome, eu não tenho só a Garcia, não, eu Isso. uso só Garcia, mas eu tenho que dizer que no meu sobrenome há um, um, um nome alemão com dois Gs. Sim.
0: É, é, o é seu complicado. tem dois G's, né Alexandre, dois G's no dois meio, Só dois G's. G's. que no meu caso, o, 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 até os amigos do meu pai acharam estranho o meu nome, que falaram assim, não é Hussein, você não tá errado, ah. e ele falou que não, que era esse mesmo, que a, e não era um, um nome comum nem lá no, na Síria, agora tá um pouco mais comum, ah, e a alegação é. dele foi que ele queria dar um nome que não estivesse nem na Bíblia e nem no Corão, para não ser identificado. Ah, olha só. É, foi é. essa a desculpa dele, mas enfim. Mas é. até hoje os amigos... não é acho Acham estranho. O, o, e o meu e filho, eu... que é Vitor, sem o C... A, Sim. O pessoal pergunta se tem o C no nome dele. Não tem o C. É Vitor é. sem o C.
1: Eu tenho, eu tenho um tio já, já falecido que é Victor. É. Mas o... o é. Enfim, os nomes Bem hebraicos dos gêmeos, dos gêmeos de do Paraná, né? Cê, e um Samuel, nasceu em 2017, cara, Shmuel.
0: O, o, um nasceu em 2017, o irmão em 2017, a irmã em 2018, é isso? Exatamente. Eu, imagina
1: bom. os dois brincando com isso, né? Eu disse, ah, nós somos gêmeos, mas só que eu sou de um ano e ela, ela é. é
0: de outro. Vai ser é, para a que vida inteira isso aí também. Viu? É. Boa, Alexandre. Obrigado. Até amanhã, então.
1: Até amanhã.